0: Wenn man den aktuellen Umfragen Glauben schenken darf, dann wird Migration eines der wahlentscheidenden Themen im kommenden Jahr beim Rennen um das Weiße Haus. Seit dem Amtsantritt von Joe Biden behaupten die oppositionellen Republikaner entlang der Südgrenze nach Mexiko, herrsche das blanke Chaos und endlose Ströme an illegalen Einwanderern kämen völlig unkontrolliert ins Land. Heute nun läuft Title 42 aus, eine Regelung, die die Trump-Regierung im März 2020 unmittelbar nach Beginn der Corona-Pandemie eingeführt hatte. Was genau dieser Title 42 bewirkt hat, was jetzt durch den Wegfall zu erwarten ist, dazu sprechen wir jetzt mit zwei Kollegen, die nämlich beiderseits der Grenze auf Reportagereise sind, in Texas und im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua. Die Korrespondenten Reporterleben in Washington.
1: We've got an
0: der Amerika-Podcast von NDR Info. Hallo aus der US-Hauptstadt im Studio. Begrüßt Sie Sebastian Hesse. Und zugeschaltet ist aus El Paso in Texas Arne Bartram. Hallo Arne. Hallo, hallo. Über 3000 Kilometer lang ist die Grenze zwischen Mexiko und den USA. Sie verläuft von der Pazifikküste von der Zwillingsstadt San Diego und Tijuana bis zur Golfküste, wo sie dann endet zwischen dem texanischen Brownsville und dem mexikanischen Matamoros. Irgendwo dazwischen ist El Paso eine Großstadt in Texas, in der bist du gerade, wie muss man sich so eine Grenzstadt auf der amerikanischen Seite vorstellen? Lebt die mit und durch die Grenze oder ignoriert man die Grenze auch im Alltag?
2: Ich würde sagen, die Grenze kann man gar nicht ignorieren und die Menschen, ja, würde ich sagen, leben eher mit der Grenze. Sie ist auf jeden Fall sichtbar. Man kann an diesem sehr, sehr langen, hohen Zaun hier auch entlang fahren und auch das Stadtbild ist sehr, sehr geprägt durch diese, durch diese Grenze, durch den Zaun. Gerade jetzt sieht man auch überall Menschen, die dort auf den Straßen kampieren.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass heute ein großes Thema überall auf den Straßen, in den Kneipen, in den Supermärkten, in El Paso eben der Wegfall von Title 42 ist und natürlich das Gespräch darüber, was es denn bewirken wird für die Stadt El Paso. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen äh, da anfangen, äh, wo man mit dem Verständnis erstmal hin sollte, nämlich was ist eigentlich Title 42, warum ist das
2: eingeführt worden damals im März 2020? Genau, die hat der Ex-Präsident Donald Trump eingeführt, die, diese Regel. Ähm, damals begründet mit Corona, dass man gesagt hat, ne, wir haben eine Pandemie, wir können jetzt nicht zulassen, dass da massenhaft Leute über die Grenze kommen, eventuell eben mit Corona und das Virus sich dann weiter in den USA verbreitet. Also hat man diese Grenze quasi dicht gemacht und hat verfügt, dass eigentlich alle Menschen, die über diese Grenze kommen, um Schutz zu suchen, direkt wieder abgeschoben werden können. Diese Regel hat auch der jetzige Präsident Biden erstmal beibehalten, war auch quasi ganz praktisch. Jetzt ist es aber so, dass natürlich die Corona-Pandemie weltweit ja nicht nur hier ihren Schrecken verloren hat für viele, auch hier in den USA so die letzten Corona-Regeln auslaufen und deshalb die rechtliche Grundlage fehlt und deswegen die Regierung jetzt gesagt hat, hier bleibt quasi nichts anderes übrig, als jetzt eben zu sagen, wir heben diese Regel auf und es gelten quasi wieder die Regeln, wie sie eben vor März 2020 gegolten haben.
0: Ja, und dazu hat sich natürlich der entsprechende Fachminister Alejandro Mallorcas gestern geäußert und Folgendes gesagt. The lifting of the title 42 public health order does not mean our border is open. In fact... It is the contrary. The contrary, aber äh, geschlossener als geschlossen kann man sich irgendwie kaum vorstellen. Was
2: ändert denn der Wegfall an Title 42? Genau, also es ist eben jetzt so, dass wieder individuell geprüft werden muss, ob jemand, der über die Grenze kommt, Möglicherweise Berechtigung auf Asyl hat. Also man nicht quasi einfach Pauschalleute ab, wieder abschieben kann, sondern erstmal prüfen muss. Und das dauert natürlich eine ganze Weile. Das ist ein Asylprozess, das ist ein ganzer Verwaltungsakt. Und das macht das natürlich für die Behörden hier vor Ort erstmal deutlich komplizierter und sorgt eben auch dafür, dass Menschen erstmal ja, länger hier wahrscheinlich bleiben werden, bis über ihren Antrag entschieden ist. Das ist aber eben nicht so, dass jetzt quasi einfach alle rüberkommen können. Das ist auch der Regierung hier sehr, sehr wichtig zu betonen, merkt man eben auch, weil natürlich auch da, du hast es ja vorhin schon erwähnt, so ein ganzer politischer Prozess dahinter hängt, politische Streitigkeiten. Man will eben vermeiden, dass jetzt irgendwo der Eindruck entstehen könnte, die Regierung von Präsident Biden lehrt jetzt, die ganzen Flüchtlinge einherzukommen.
0: Es wird ja eine Politik der Angst gemacht, muss man sagen, seit Jahren, seit Amtsantritt von Biden schüren Republikaner diese Ängste. Gestern Abend erst gab es ein sogenanntes Town Hall Meeting auf CNN, wo der Mögliche oder wahrscheinliche Kandidat der Republikaner, nämlich Donald Trump, derjenige, der Title 42 ins Leben gerufen hatte, befragt wurde. Natürlich auch zur Situation an der Grenze und da sagte er Folgendes.
2: Millions and Millions of people are coming here. They're being released from prisons, they're being released from, uh, mental institutions.
0: Millionen würden angeblich über die Grenze kommen, entlassen aus Gefängnissen oder auch aus Irrenanstalten, um es mal flapsig zu übersetzen. Aber das ist doch mit Verlaub völliger Unsinn, Arne, oder? Wenn jetzt die Grenze durch Title fortitude dicht war, gab es doch nur noch die Möglichkeit der illegalen Grenzübertritte.
2: Ja, genau. Und Millionen, davon würde ich jetzt auch nicht sprechen. Es gibt hier unterschiedliche Zahlen von, ich sag mal, mehreren Tausend, die hier eventuell pro Tag oder möglicherweise pro Tag die Grenze illegal überqueren. Es ist die Rede von, dass es jetzt irgendwie 10, 11, 12.000 sein könnten, die es versuchen, wenn jetzt der Title 42 weggefallen ist. Aber von Millionen kann man da, kann man da definitiv nicht sprechen. Und das sind ja wirklich ja, ganz verschiedene Menschen, viele aus aus lateinamerika ähm, die aus ja, Ländern kommen wie Venezuela, wo ihnen einfach ja die, die Hoffnung fehlt auf ein, ein besseres Leben, das sie sich eben hier wünschen. Aber um das nochmal ganz klar
0: auseinanderzuhalten, es gibt ja diejenigen, die kommen quasi zunächst mal insofern legal über die Grenze, als sie dort berechtigt einen Asylantrag stellen, über den dann entschieden wird. Und dann gibt es diejenigen, die illegal über die Grenze kommen, also in den Wüstenstreifen beispielsweise zwischen den Ortschaften, wo es kaum möglich ist zu kontrollieren, wer da kommt. Wie viel Prozent von den eben genannten Zahlen, wenn man das denn überhaupt auseinanderrechnen kann, fällt da in welche Kategorie?
2: Das ist schwierig zu sagen. Ich habe jetzt gehört, dass in den Tagen an Anfang der Woche, also bevor Title 42 aufgehoben wurde, bis zu 10.000 Migranten illegal erwischt wurden an, an der Südgrenze. Da gehen die Zahlen aber sehr durcheinander, gerade weil ja im Moment bis zur Aufhebung des Title 42 ja so war, dass man eben die, die Leute ja quasi direkt auch wieder zurückschicken konnte. Hier in El Paso sind es schon wohl mehrere tausend Menschen, um die sich hier gekümmert wird. Und das stellt natürlich auch die Helfer hier vor Ort, also sowohl Ehrenamtliche, aber natürlich auch die Stadt, vor ziemlich große Herausforderungen. Und das ist auch hier im, im Stadtteil. Bild auf jeden Fall sichtbar.
0: Mm. Und natürlich auch die USA, auch Joe Biden, der Präsident, hat sich zum Thema geäußert.
1: Uh, we've got an overwhelming cooperation from Mexico. But it remains to be seen. It's going to be chaotic for a while.
0: It's gonna be chaotic for a while, sagt er, prognostiziert er jetzt, wo man wieder ins Land, in die USA kommen kann, um dort einen Antrag zu stellen. Das klingt aber doch ja erstmal so, als sei das ein relativ geordneter Prozess. Also man kommt über einen regulären Grenzübergang und kann dort einen Asylantrag stellen. Oder, oder täuscht das? Ist das zu einfach beschrieben?
2: Ja, da gibt es immer wieder Meldungen auch unter Flüchtlingen, dass dieser Prozess nicht so reibungslos funktioniert, dass es da Probleme gibt, beispielsweise sich in einer App zu registrieren. Es gibt bestimmte Kontingente für Flüchtlinge aus mehreren Ländern, die aufgenommen werden sollen. Das war quasi auch die Idee, man lässt äh, eine bestimmte Zahl an Menschen äh, hierher kommen, aber das hält natürlich die anderen Menschen, die auch sagen, ähm, hier, ich kann in, in, in diesem Land, in Südamerika, einfach nicht vernünftig leben, äh, natürlich jetzt nicht automatisch davon ab, auch hierher zu kommen, weil einfach dieser Wunsch, diese Hoffnung auf ein besseres Leben hier für viele einfach viel zu verlockend ist. Und natürlich auch Falschinformationen kursieren. Dazu noch gibt es natürlich auch Schlepperbanden, die das Ganze befeuern. Also ja, wie effektiv das Ganze quasi in der Wirklichkeit ist, das wird sich noch zeigen. Aber ich finde es ja schon mal relativ bemerkenswert, dass selbst der Präsident vorab quasi zugibt, dass es erstmal chaotische Zustände geben wird.
0: Also die Schlepperbanden, von denen du sprachst, die haben ja auch nach dem Amtsantritt von Biden gezielt die Desinformation gestreut in den Ländern, wo die meisten Migranten herkommen, Dass jetzt durch den Regierungswechsel und dadurch, dass Donald Trump nicht mehr im Amt war, der Übertritt über die Grenze leichter, um nicht zu sagen, einfach transparent geworden ist. Eine gezielte Fehlinformation, um Kunden zu werben. De facto aber. Arne, ist es ja so, dass unter beiden sich gar nicht so viel geändert hat und wenn überhaupt dann eher eine Verschärfung stattgefunden hat, oder?
2: Ja, ich würde sagen, beiden oder generell die, die Demokraten, die Regierung, sind natürlich so ein bisschen in so einer Zwickmühle, ne? weil auf der einen Seite werden sie natürlich getrieben von den Republikanern, von vielen Konservativen hier im Land, die sagen, es geht so nicht, wir müssen die Einwanderung äh, am besten ganz äh, besser steuern oder sogar ganz aussetzen und stehen dadurch natürlich sehr unter Druck. Auf der anderen Seite natürlich gibt es aber eben auch die Menschen im Land, die sagen, wir müssen menschlich mit, mit diesen Flüchtlingen umgehen. Also die Regierung ist da so ein bisschen in der Zwickmühle sozusagen. Auf der einen Seite können sie jetzt nicht einfach sagen, ja, kommt hierher, weil es natürlich auch logistisch einfach nicht, nicht machbar ist. Diese Menschen müssen ja auch irgendwo unterkommen. Sie brauchen, Man muss sich um sie kümmern. Das ist gerade hier für die Grenzstädte wie El Paso eine Riesenherausforderung, aber auch in die, in die Zielstädte wie zum Beispiel New York oder Chicago, die ja auch schon überlaufen sind, wo, die, wo es ja auch nicht einfach ist, für, für diese Menschen eine, eine Wohnung zu bekommen. Und da muss die Regierung eben irgendwie versuchen, so einen, so einen Mittelweg, oder ich denke, das ist so der, der Versuch der Regierung, irgendwie so einen, so einen Mittelweg zu finden zwischen, man versucht strenge Regeln durchzusetzen, gleichzeitig aber auch von der Rhetorik, jetzt nicht in die Trump-Jahre zurückzuverfallen, der ja dann auch immer wieder viele als, als ne, wir haben es ja auch gehört, als Verbrecher, Vergewaltiger teilweise ja auch äh, bezeichnet hat. Und das ist natürlich ein Drahtseilakt für die Regierung. Nutzen wir
0: die Gelegenheit und werfen mal einen Blick auf die andere Seite der Grenze. Der mexikanische Schriftsteller Carlos Fuentes hat mal von der Frontera Cristal geredet, der Kristallgrenze, durch die man durchgucken kann, aber die man nicht überwinden kann. Und so ein bisschen geht es jetzt Arne Bartram, unserem Kollegen mit seiner Kollegin Anne Demmer aus dem AD-Studio in Mexiko. Die ist nämlich in der Zwillingsstadt von El Paso, zurzeit in Ciudad Juarez auf der anderen Seite. Sie können nicht zueinander kommen, weil die Grenze dazwischen ist. Hallo Anne Demmer. Hallo. Anne, du kennst ja Juárez gut als Stadt, bist da häufig gewesen. Hat sich das jetzt verändert? Ist die Anmutung eine andere? Sind da mehr Menschen, mehr Leute, die sich Hoffnung machen, auf einen Grenzübertritt jetzt, kurz vor dem Auslaufen von Title 42?
1: Naja, man muss sicherlich sagen, dass in den letzten Tagen noch mehr Menschen hier hingekommen sind, die sich eben vom Süden in Tapachula-Mexikos äh, auf den Weg gemacht haben, weil sie eben die Hoffnung haben, kurz bevor der Titel 42 nun ja sozusagen eingestellt wird, ähm, dass sie dann noch rüberkommen. Also was hier in den letzten Tagen vor allem zu sehen waren, das waren lange Schlangen mit wahrscheinlich bis zu 500 Menschen, die vor einzelnen Grenztoren sich versammelt haben und letztlich dann freiwillig den Grenzbehörden übergeben haben und ähm, am Ende sind aber beispielsweise an einem Tor, wo ich mich relativ lange aufgehalten habe, nach mehreren Stunden äh, letztlich nur 30 Menschen durchgelassen worden, vor allen Dingen Familien mit Kindern, ähm, die Leute sind verzweifelt und sehen das wohl als letzte Chance, weil es ja heißt, die Bedingungen für sie am Ende werden nicht besser. Und die Bedingungen sind natürlich dann durchaus eine Herausforderung. Es ist tagsüber sehr heiß, über 30 Grad. Es ist ungeschützt, es gibt keinen Schatten. Die meisten haben Tücher um den Kopf gewickelt. Kinder spielen da Fangen rund um so Plastikklos. Davon gibt es aber auch nur zwei. Für 500 Menschen ist das natürlich zu wenig. Es gibt auch keine Hilfsorganisationen vor Ort, die sie mit Wasser oder Lebensmitteln versorgen würden. Ja, letztendlich ist es natürlich eine hoffnungslose Situation. Ähm, einerseits klingt es natürlich gut, der äh, Titel 42 wird abgeschafft, aber letztendlich wird es schwieriger für Sie überhaupt Asyl zu beantragen und die Hoffnung, beziehungsweise das, das ist vielleicht das Interessante. Jetzt müssen sie schon befürchten, dass sie direkt wieder in ihre Heimat abgeschoben werden und das war bisher nicht so. Da sind sie eigentlich vorwiegend hier nach Mexiko zurückgeschoben worden und haben das ja auch mehrfach dann versucht, die Grenze zu überschreiten. Also viele haben fünf, sechs Mal hinter sich.
0: Und wie muss man sich das vorstellen, wie viel Prozent, wenn man das überhaupt einschätzen kann, sind denn aus Eigeninitiative gekommen selbstständig oder und wie viele sind von, von, von Menschenschmugglern, also von den sogenannten Coyotes überredet worden oder, oder an die Grenze gebracht worden?
1: Dazu gibt es natürlich keine Zahlen, also das kann man nicht wirklich handfest sagen. Aber das hängt natürlich viel von dem Budget ab, die Leute, die in den USA bereits Familien haben und sozusagen ähm, davon profitieren, dass sie finanziell unterstützt werden. Da kann es sein, dass dann kommen sie halt schneller mit einem Schlepper rüber und die Erfolgschancen sind dann gar nicht so schlecht. Ähm, aber so eine Reise eben, sagen wir mal, von Venezuela, da muss man schon veranschlagen bis zu zehn. 1000 Dollar, wenn nicht mehr, also das hängt dann auch vom Schlepper ab, was er verspricht, von wo aus äh, der die übernimmt, ähm, aber diese ganze Route äh, ist ja sozusagen durchsetzt, eben Sicherheitskräfte verlangen dann hier mal 500 Pesos, ähm, die Polizei, dann das Militär, die Nationalgarde, also das, das muss man sich leisten können. Die Leute, die sich jetzt hier versammelt haben, die versuchen es halt eben sich selber auszuliefern, in der Hoffnung, dass sie dann ihren Asylantrag stellen könnten, obwohl ja der Titel 42 eigentlich noch existiert. Aber es gab ja immer wieder Leute und das war sehr willkürlich aus meiner Perspektive hier in Mexiko, ähm, wer da durchgekommen ist.
0: Anna, was erwartest du denn, wenn jetzt Titulo 42 fällt? Wird das eine dramatische Veränderung an der Grenze nach sich ziehen? Oder ist das was, was für ein paar Tage Gesprächsthema ist, aber im Grunde genommen nicht? Nichts substanziell an der Lage verändern wird.
1: Na, die Leute werden sich nach wie vor auf den Weg machen, und die meisten werden dann vielleicht doch auch den illegalen Weg suchen, dann alleine auch sind dann aber ausgeliefert dem organisierten Verbrechen. Das ist gefährlich oder laufen durch die Wüste bei blinden Flecken. Es wird wahrscheinlich mehr Tote geben. Und diese neue App, die macht es offenbar ja auch nicht leichter. Damit sollen sie ja nun ihren Asylantrag stellen. In den letzten Tagen habe ich da auch mit einigen Leuten gesprochen oder eigentlich recht vielen. Alle waren relativ frustriert. Die funktioniert nicht und damit das ist aber die Voraussetzung, um überhaupt einen Termin zu bekommen.
0: Haben denn die meisten Menschen überhaupt Handys, auf denen man eine solche App installieren könnte? Ich stelle mir vor, wenn man aus einem Katastrophengebiet beispielsweise kommt, wo ein Unwetter geherrscht hat und vielleicht auch materiell gar nicht die Mittel hat, sich so auszurüsten. Wie viel Prozent derjenigen, die da hoffnungsvoll an die Grenze kommen, sind denn überhaupt in der Lage, sich eine App herunterzuladen?
1: Naja, Handy, haben Sie sicher. Die meisten würde ich sagen, oder gerade wenn es Familien sind oder sie in einer großen Gruppe sind, dann teilen sie sich dann vielleicht eins. Die Frage ist aber nichtsdestotrotz, was für ein Guthaben sie da drauf haben, wie schnell das dann ist. Und daran hapert es, würde ich sagen, auch. Dann baut sich die Seite eben nicht auf. Dann können, kann dieser Prozess, dieser Bewerbungsprozess, um diesen Termin zu bekommen, eben nicht abgeschlossen werden. Und das ist natürlich ein großer Frust. Und das ist ja dann ein großes Handicap letztlich.
0: Seit Jahrzehnten berichten wir über die Situation entlang der Grenze. Jetzt mal die persönliche Frage. Hast du irgendwie die Hoffnung, dass sich da noch mal substanziell was ändern kann? Oder ist das eine derart verfahrene Situation, dass wir auch in zehn Jahren werden über eine ähnliche Situation uns austauschen müssen?
1: Ja, das große Problem ist natürlich, dass in den Herkunftsländern sich äh, die, die Lage eher zuspitzt, als, das, als dass sie sich entspannen würde. Ähm, wenn wir nach äh, Haiti schauen, es sind ja auch unheimlich viele Haitianer hier unterwegs, ähm, die Bandengewalt nimmt eher zu als ab. Die Länder Nicaragua, gerade Mittelamerika, El Salvador, es sind autoritäre Regime, ähm, die sozusagen re sehr repressiv gegen ihre eigene Bevölkerung vorgehen. Dann haben wir den Klimawandel. Das ist auch ein großer Grund, warum Leute sich in Mittelamerika auf den Weg machen, weil sie es müssen dann ja letztendlich auch. Und die Armut nimmt weiter zu. Also das heißt, eben in den Herkunftsländern verschlechtert sich die Lage eher, als dass sie besser wird.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Nachdem Joe Biden ins Amt kam, hat sich ja wie ein Lauffeuer herumgesprochen, auch nicht zuletzt durch die Coyotes geschürt, dass es einfacher werden könnte nach der restriktiven Trump Ära über die Grenze zu kommen. Nun droht möglicherweise wieder ein Regierungswechsel im kommenden Jahr, ein Comeback eines eher republikanischen Hardliners, womöglich ob es denn nun Trump ist oder Ron DeSantis aus Florida, das kommt ja politisch vermutlich auf was ähnliches hinaus. Ist dann Bewusstsein dafür da, dass die Leute darüber reden, oh Gott in den USA? Können könnte es wieder einen, einen, einen Regierungswechsel geben zu unseren Ungunsten? Wird über sowas geredet?
1: Naja, aber die Ironie ist ja eher, dass mit Biden, also damit haben ja alle gerechnet, dass es eine humanitärere Migrationspolitik geben wird und das ist ja absolut ausgeblieben. Letztlich gibt es ja kaum Änderungen und auch jetzt wird es ja eher strikter. Da mag Trump kommen, aber teilweise, glaube ich, haben es sogar mehr Migranten rüber geschafft als mit Obama. Also ich will nur sagen, dass das ist ja alles relativ. Aber eben diese Desinformation oder auch diese Hoffnungen, die geschürt werden, eben am Anfang hieß es, es gibt eine humanitärere äh, Migrationspolitik, wir kommen da alle durch. Diese Gerüchte, die halten sich nach wie vor, auch jetzt noch, in diesen Tagen. Und ähm, es gibt dann eben diese einzelnen Erfolgsgeschichten von äh, Migranten, die es geschafft haben, eben nach Chicago, Dallas oder New York zu ihren Familien. Und die werden hier hochgehalten. Deswegen bilden sich hier lange Schlangen, weil sie denken, okay, wir schaffen das auch.
0: Soweit also die Eindrücke aus Ciudad Juárez, wenn man so will, die Zwillingsstadt von El Paso auf der anderen Seite. Man muss ja sagen, Arne, es gibt ja auch sowas wie einen legalen Grenzverkehr. Also Menschen, die Verwandte haben beidseitig der Grenze, völlig legal hin und her reisen, vielleicht geschäftlich etwas machen. Auch für die fällt ja Title 42 jetzt weg. Das ist wieder einfacher. Der legale, kleine Grenzverkehr läuft wieder. Wie ist das denn so in El Paso, dieses Leben mit der Grenze, wie? Wie viele Kontakte gibt es da? Wie normal ist es auch für Einwohner von El Paso, dass man mal auf die andere Seite geht zum Einkaufen oder um, um Menschen, um Verwandte zu treffen?
2: Ich würde sagen, diese Stadt ist der Austausch zwischen diesen beiden Städten hier ist eigentlich was vollkommen Normales. Man merkt es auch, wenn man ähm, direkt an der Grenze unterwegs ist. Hier gibt es mehrere Übergangspunkte für eben Fußgänger, aber auch für Autos. Ähm, das, äh, dann ist herum auch hier auf der, auf der eigentlich amerikanischen Seite sehr, sehr viel Spanisch. Also beispielsweise, es gibt sehr, sehr viel ähm, mexikanische Restaurants, wo die Menüs alle auf, auf Spanisch sind, wo man hört, hier eigentlich auf den Straßen, überall auch sehr viel Spanisch in den Läden. Also da merkt man schon, dass es da einen, einen großen Austausch gibt und man sich schon so als ja eine, eine Familie sozusagen auf, auf beiden Seiten der Grenze sieht.
0: Es scheint ja so diese zwei Ebenen zu geben, ne? so die einer verhältnismäßig normalen Kooperation über die Grenze hinweg zwischen Städten, die rechts und links davon liegen und die beziehungsweise in diesem Fall natürlich nördlich und südlich. Und dann aber natürlich den Problemen, die es gibt. Dazu jetzt ganz frisch der Bürgermeister von El Paso, Oscar Lisa. Also der Bürgermeister wurde gefragt, was raubt Ihnen den Schlaf in der Nacht und er hat gesagt, das Licht und zwar das Licht am Ende des Tunnels, das er nicht sieht. Warum wird das so dramatisiert von Seiten des Bürgermeisters? Vor welchen Herausforderungen steht eine Stadt wie El Paso angesichts dieser Nachbarschaft nach Mexiko?
2: Das sieht man, wenn man mal durch die Innenstadt läuft. Ich bin jetzt zum ersten Mal hier, kenne die Stadt also nicht in einem anderen Zustand und war schon, muss ich sagen, geschockt, weil überall auf den Straßen, vor allem in den Nebenstraßen, Berge an Müll lagen von Menschen, die hier unter freiem Himmel kampiert haben. Ich habe auch mit einem, mit dem Bischof hier, mit dem katholischen Bischof von El Paso gesprochen, dessen Kirche hier mehrere Unterkünfte betreibt und er hat mir auch erzählt, er hat hier irgendwie gesehen, dass und tausend Menschen vor kurzem unter freiem Himmel schlafen mussten vor seiner Kirche, weil die einfach keinen Platz mehr gefunden haben. Und äh, so viele Menschen sorgen natürlich dementsprechend für Müll, Zeltplan, äh, so, so Plastikplan, die sie als Zelt benutzt haben, die zurückbleiben. Überall leere Wasserflaschen, Essensverpackungen. Das ist natürlich für, für das Stadtbild nicht, nicht so gut. Und ja, sorgt für eine große Herausforderung, und natürlich auch diese Menschen irgendwie unterzubringen. Es wurden jetzt diese Woche in Schulen extra Platz geschaffen, wie man es auch aus Deutschland aus der Zeit der Flüchtlingskrise 2015 kennt, dass man also quasi Turnhallen bereitstellt als kurzfristige Erstaufnahmeunterkünfte. Also das ist natürlich auch ein, ein wahnsinniges logistisches Problem, das erstmal hier zu sehen ist, in, in El Paso und in anderen Grenzstädten und sich dann aber weiter verteilt, denn es ist ganz klar, die wenigsten wollen hier vor Ort bleiben, sondern viele wollen eben weiter in die großen Städte, nach New York, nach Chicago oder auch nach Kanada und die verschieben dann das Problem sozusagen sukzessive immer weiter Richtung Norden. Was wünschen
0: sich denn Menschen wie der Bürgermeister, wie Oskar Lisa? Wünschen die sich mehr Unterstützung von Washington, mehr Geld, um Auffanglager, die menschenwürdig sind, einrichten zu können? Oder was ist da so auf, auf, auf der Wunschliste?
2: Ja, also sicherlich ähm, mehr Geld, mehr Unterstützung auf, auf kurzfristig, ich glaube aber langfristig, und das ist ja auch das, was was er da angesprochen hat mit diesem Licht am Tunnel, ist einfach das Problem, dass keine langfristige Lösung für dieses Problem in Sicht ist. Und das ist auch, würde ich sagen, hier bei Menschen in der in der Stadt, bei denjenigen, die engagiert sind, die die Verzweiflung ist da zu spüren. Dem, dem von schon angesprochenen Bischof hier, der mir ja gesagt hat, er hat so ein bisschen das Gefühl, dass die politischen Parteien in, in Washington, in der Hauptstadt, sich so ein bisschen bequem gemacht haben in diesem Streit, weil es sich halt als politischer Spielball sehr, sehr gut anbietet. Also die einen, die sagen können, die, die Regierungspartei, die sagen kann, wir tun und machen. Und dann die Oppositionspartei, die sagen kann, nee, ihr habt den Laden nicht im Griff, ihr macht nicht genug, ihr tut nicht genug. Und das deswegen eigentlich... Ja, es kein wirkliches Interesse gäbe an einer, einer wirklichen langfristigen Lösung. Präsident Biden hat auch gesagt, er selbst äh, hat es auch nochmal betont vor kurzem, er selbst würde gerne ein komplett für ein komplett neues Asylsystem sorgen. Das würden aber die Republikaner im Parlament verhindern. Mhm.
0: Gibt es denn Stimmen, die so etwas wie eine Vision haben, irgendwo zwischen einem Gastarbeiterprogramm für diejenigen, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen und vielleicht nur für ein paar Jahre Geld verdienen wollen in den reichen USA bis hin zu Asylbewerbern, die aus politischen Gründen als Verfolgte ins Land kommen? Gibt es irgendwelche Visionen,
2: die diskutierenswert sind? Ich würde sagen, Ideen an sich gibt es sicherlich viele, aber diese Stadt hat ja jetzt nur wirklich schon sehr, sehr lange mit diesem Problem, mit diesem Phänomen zu kämpfen und mein Eindruck war, dass hier so ein bisschen Resignation aktuell herrscht, dass man im Moment immer so versucht von, von kurzfristiger Krise, also wenn die Zahlen wieder hochgehen, versucht da irgendwie kurzfristige Lösungen zu finden, aber so wirklich die ja, so die, die Vision, die Hoffnung fehlt, wie es denn anders sein könnte, weil eben darüber nicht hier vor Ort, sondern eben in der Hauptstadt entschieden wird. Ich habe auch mit Menschen gesprochen hier, die gesagt haben, naja, eigentlich brauchen wir ja Menschen, denn äh, hier oder auch in, in großen Teilen der USA ist gibt es eine, eine hohe Nachfrage an Arbeitspersonal beispielsweise. In, in Restaurants äh, werden überall Leute gesucht, ähm, die dort als Bedienung arbeiten möchten. Und da gibt es schon Menschen, die sagen hier sagen, naja, also eigentlich ist, es gäbe ja auch sozusagen eine Verwendung für die Menschen, die hierher kommen und viele wollen ja auch hierher kommen, um zu arbeiten. Da fehlt aber einfach nur aus, aus Washington eine, eine Einigung, wie man das Ganze eben in gezielte Bahnen lenken kann. Ja,
0: die Diskussion um möglicherweise ein Gastarbeiterprogramm für Saisonarbeiter, die beispielsweise als Erntehelfer in der Landwirtschaft eingesetzt werden können, diese Diskussion gibt es ja in der Tat schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten. Ebenso natürlich diese harte Haltung zu sagen, wir machen einfach komplett dicht, dann kommt eben keiner mehr rüber und damit wären wir wieder bei einer der, äh, sagen wir mal, einer der Kernpolitiken von Donald Trump, nämlich dem Bau einer Mauer entlang der Grenze. Auch das hat er gestern Abend bei dem Townhall-Meeting auf CNN wieder bekräftigt.
1: Der
0: Mythos von der Mauer seit dem Amtsantritt von Trump im Jahre 2016. Ein großes Thema hier in den USA, aber auch ein Thema in El Paso.
2: Also ich würde sagen, es gibt ja gerade hier vor Ort in, in dieser Stadt ähm, schon eine Grenzbefestigung. Hier ist es halt vor allem ein, ein dicker Zaun und auch noch kleinere Zäune drumherum. Also ich würde sagen, die, ob es jetzt eine Zaun oder sonst irgendwas ist, ist eher so eine symbolische Diskussion. dass was hier so vermutet wird, ist ja, dass jetzt Menschen, wenn sie keine legale Möglichkeit haben oder auch quasi direkt wieder abgeschoben werden und sogar das ist ja jetzt der Unterschied, auch mit einer Einreisesperre für mehrere Jahre rechnen müssen, wenn sie jetzt eben trotzdem illegal über die Grenze kommen und dann abgeschoben werden, dass die dann eben versuchen werden, über noch gefährlichere Wege irgendwo in der Wüste Texas oder New Mexico die Grenze zu überqueren und noch mehr Menschen sterben, denn man wird in so einem unwegsamen Gelände auf so einer wirklich riesigen, so einer riesigen langen Grenze niemals alle Bereiche mit einer Mauer oder sonst irgendwie schützen können.
0: Vielen Dank an Arne Bartram von, zwei war bestimmt eine eindrucksvolle Reise, könnte ich mir vorstellen, mit Eindrücken, die man so schnell nicht vergisst, die unter die Haut gehen. Wir werden natürlich weiter aus Washington und auch vor Ort entlang dieser 3000 Kilometer die Lage beobachten. Ein Thema, das uns sicher erhalten bleibt. Danke Arne. Gerne. Vielen Dank auch an Simon in der Technik fürs Aussteuern und uns hörbar zu machen. Und natürlich vor allen Dingen auch an Sie fürs Zuhören. Die ganze Folge zum Nachhören und auch die Podcasts der anderen Auslandsstudios, die gibt es in der ARD-Audiothek oder unter ndr.de. Die Korrespondenten. Die
2: Korrespondenten.
0: Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast
2: von NDR Info. Hallo, hier ist Celina Rust vom Ideenimport, dem Auslandspodcast der Tagesschau. Wir Deutschen, wir sind ziemlich schlechte Liebhaber. Das sagt zumindest eine aktuelle internationale Studie. In anderen Ländern der Welt führen Paare viel erfüllendere Liebesbeziehungen als wir. Zum Beispiel in Italien und in den USA. Was die Menschen dort besser
1: machen als wir, das hört ihr in der neuen Folge des Ideenimports in der ARD Audiothek.